Kedves hallgatók, folytatódik a kávéválság Erdélyben, Romániában, Európában, sőt világszerte. A, a világ, avagy Európa, Magyarország, Románia és Erdély üzletemberei attól tartanak, hogyha a kávéválság tovább folytatódik, akkor be kell zárják a vállalkozást, a, az üzemet a céget gyakorlatilag. Na de miről is van szó? Kit érdekel a kávéválság egy ilyen világméretű hisztéria kellős közepén? Ez a kérdés, ugye? Kit érdekel a kávéválság, amikor ekkora felfordulás van a világban, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Oroszországban, Kínában, mindenhol a világban? Bizonyára már van, aki kitalálta, hogy itt nem kávéválságról van szó, hanem koronavírus válságról. Azért adtam ezt a címet is, talán mostantól egy ideig a kávét fogom használni a koronavírus helyett, mert úgy törlik a videóimat a Youtube-ról, mint, a, mint az arató cséplőgép, ahogy szedi a, a búzaszálakat az aratásban. És arra gondoltam, hogyha valamelyest leplezném a, a valóságot, vagyis ilyen metaforikusan fogalmaznám meg a címeket, akkor talán nem törölnék le olyan hamar a videóimat. Mert tudjuk jól, hogy oda kerültünk, hogy az, amit megszoktunk a vallásból, az a parancsolat, ugye, hogy Isten nevét hiába neved, ez ma már át van írva, és úgy fogalmazzuk, hogy a koronavírus nevét hiába nevet. Tehát Isten nevét bármikor veheted, nyugodtan káromkodhatsz, ha rájutsz a kalapáccsal a kezedre, az ujjodra, vagy bármi rosszul süle, akkor Isten nevét nyugodtan veheted, ugye ez a parancsolat most már nem annyira érvényes, papíron érvényes, de senki nem tartja be. Sokkal inkább az a parancsolat érvényes újabban, hogy a koronavírus nevét hiába neved. És ezért ugye a koronavírust kávé, átneveztem kávénak, azért, hogy a címben ne szerepeljen a koronavírus, meg a Covid, hogy a videó tovább hosszabb életű legyen a Youtube-on, hogy minél többen megnézhessék. Na de mit jelent az, hogy kávéválság, mit jelent az, hogy koronavírusválság? Hogyan lehet bármiféle koronavírus válság? Tehát hogy létezik az, hogy még a koronavírusból is válság van? Egy kis türelmet kérek, megpróbálom érthetően, egyszerűen megfogalmazni a lényeget, hogy mindenki megértse, hogy miről is van szó. Kedves barátom, a figyelmen ajánlott ezt a cikket, amit a marosvásárhelyek.ro oldalon találhatunk meg. <kül> És ennek a cikknek az a címe, hogy van pénz, nincs paciens. Oké. Na de miről szól a cikk? Van pénz és nincs paciens. Felolvasom, rövid a cikk. Szerintem ebből mindenki meg fog érteni, hogy mi a lényeg. Hogy mi történik a világban. Hát az történik a világban, kedves hallgató, kedves nézők, hogy hogy amit mondtam már korábban is, és tényleg hála Istennek, hogy ez így van, hogy ez a koronavírus tömeghisztéria picit olyan volt, mint a korai magömlés. <kül> Tehát nagyot terveztek ezek a, a koronavírusnak a megálmodói és terjesztői, és az igazság az, hogy az emberek nem voltak épp olyan hülyék, mint amilyennek nézték őket. 
ennek én szívből örvendek, sőt, mindenkit arra bátorítok, hogy ne legyen hülye, ne legyen konzum idióta, ne fogadjon el mindent a sajtóból, a főáramú médiából, sőt, hogyha egy mód van rá, akkor inkább menjen kecskét fejni, tehenet fejni, dolgozon, tisztességesen, kaszáljon, arasson, vessen, sokkal jobban fog járni azzal, mint azzal, hogy a híreket követi a Facebookon, a Youtube-on, a főáramú médiában, mert a hírek töltik meg az ő fejét olyan információkkal, amelyek hosszú távon meg tudják rontani az ő szellemét, az ő szellemiségét, az ő lelkét, és az okozza a betegséget, nem pedig a COVID-19 és 998. Érthető? Ezt már rengeteg szerelem mondtam, és sokszor el fogom mondani, hogy minél több ember hallja és megértse a lényeget. Szóval én tényleg szeretnék gratulálni, vagy ugye Erdélyből drakulálni mindenki számára, mindenkinek, aki nem vette be ezt a világméretű őrültséget, hazugságot, és nem foglalkozik vele, mint ahogy én mostan foglalkozok. Azokért, nyilván azon személyekért, akik foglalkoztak vele, és bevették, és hittek ennek az őrültségnek. Tehát én gratulálok mindenkinek, főképp ugye a, az előjáróknak, az orvosoknak, ugye legtöbbször én elmarasztalóan beszélek az előjárókról, ugyanis sajnos azt kellett tapasztaljam a globális tömeghisztéria idején, hogy, hogy épp a tanult emberek, épp a magukat intelligensnek hívő emberek, ezek az úgynevezett orvosok, meg a előjárók, polgármesterek, képviselők, meg ezek a különböző úgymond intelligens képzett emberek hittek a legjobban ebben a világméretű hazugságban. És nagy meglepetésemre, de végülis nem kellett volna meglepődjek, mert ugye hát tudjuk jól, hogy Jézus azt mondta, hogy az egyszerű emberek sokkal inkább tudnak hinni benne, mint ezek az okos, kitanult emberek. Tehát nagy meglepetésemre az történt, hogy az egyszerűbb emberek, a tisztességes emberek, akik ugye kétkezi munkával szerzik meg a mindennapi betevő falatot, ők nem hittek annyira, mint az úgynevezett előjárók, a társadalom vezetői, a társadalom sztárjai, de viszont a, a kellemes csalódás számomra, a pozitív ugye, irányú csalódás számomra az, hogy az értelmiségiek között is vannak olyan személyek, akik nem nyalták be ezt a fagyit, nem hittek ebben az őrültségben, és most sem hisznek ebben az őrültségben. Sőt, el kell mondjam, hogy egyre több doktor és különböző ilyen tudós ember, értelmiségi személy kezdik felvállalni, ugye főképp a hipokráteszi eskünek megfelelően ugye kezdik felvállalni azt, hogy ők többe, tovább nem vesznek részt ebben az őrültségben, az emberek butításában, a tömegeknek való hazdozásban, az emberek félrevezetésében. És ezért tényleg azt kell mondjam, hogy én örvendek, hogy vannak ilyen személyek, mert hisz, mint az előbb is, hogy elmondtam, egy olyan embernek, aki, aki óriási, tehát sok időt, meg anyagit fektetett be abba, hogy ő doktor legyen, vagy értelmiségi legyen, az ilyen embereknek nehezebb nem hinni ebben a globális hazugságban, mert a legtöbb tekintély a vezetőség általában hisz, és a propagandát terjeszti. Tehát kedves doktorok, kedves előjárók, polgármesterek, képviselők, kutatók, akik nem hisztek ebben az őrültségben, és ezt fel is vállaljátok. Nektek szeretnék most elsősorban gratulálni, hogy van hozzá bátorságotok, és 
ezt akár szívügynek tekintitek azt, hogy az embertársaitokat tisztességesen tájékoztassátok, és nem a főáramú médiának megfelelően, hanem az Isten adta lelkiismeretnek megfelelően. Oké, okay. tehát mi történt Marosvásárhelyen? Felolvasom a cikket, ami rövid, tartalmas, és ebből mindenki megérti, hogy miről szól a kávéválság Erdélyben. Azért írtam azt, hogy Erdélyben, mert most éppen én, ugye, én is Erdélyben vagyok, Erdély vagyok, székely, földi vagyok, székely vagyok, ennek születtem. Ezért nekem kötelességem legfőképpen az erdélyekhez szólni, az erdélyek nyelvén szólni, erdély vonatkozású információkat megosztani, és azokból kiindulni. Azt mondja ez a marosvásárhelyek.ro, hogy ez se gyakori jelenség Romániában. Megkapták a megfelelő támogatást, beszerezték a felszerelést, felavatták az épületet, és nincs páciens. Hála Istennek nincs páciens. Ugye itt így néz ki a, a nagy uniós levegőből csinált pénzből felavatott kórház, vadi új kórház a covid gyanúsítottaknak a kivégzésére. Én egyenesen fogalmazok, mert nincs idő itten burkoltan, túlságosan burkoltan fogalmazni. Nem vagyunk abban a szituációban, hogy túlságosan burkoltan fogalmazunk, hogy senki ne értse meg a lényeget. Tehát nincs elég paciens, aki megtölteni ezt a, ezt a kivégző termet, ugye, ahol a Covid gyanúsított embereket kivégeznék majd szisztematikusan különböző műszerekkel, orv, osságokkal. Tehát ez a jelenség Romániában megkapták a megfelelő támogatást, beszerezték a felszerelést, hogy leszereljék az embereket, hogy a felszereléssel leszereljük az embereket egészségileg, ugye fizikai és pszichai egészségileg, mindenféle szinten, hogy szépen rothadjanak el élve, hogyha egy mód van rá. Felavatták az épületet, és nincs páciens, hála Istennek. Ez a helyzet most a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sportpályája helyére felállított, úgynevezett COVID, nagyon helyesen fogalmazza a cikkírója, úgynevezett COVID egységben. Tudta meg a közszolgálati rádió? Még javában tombolt a járvány, oké, okay, ezt ugye hiszi a piszi, javában tombolt a járvány, amikor az egyetemen Egyetem felajánlotta, hogy moduláris kórházá alakítja a sportpályáját. A beruházásra több mint egy millió lejt, Uram Isten, a Marosvásárai megyei tanács, és 15 millió lejt az egészségügyi minisztérium utalt ki. Tehát ugye van pénz az őrültségre, a színházra van pénz, a gondolkodásra, a bölcsességnek a terjesztésére, a, a, a szeretetre ugye nincsen pénz, arra, hogy, hogy, hogy normálisan kommunikáljunk, ugye segítsük egymást tájékozódni, reálisan tájékozódni, nem globálisan, hanem helyi szinten tájékozódni, alulról felfelé tájékozódni, és nem pedig fentről lefelé, Brüsszelből lefelé, Amerikából lefelé, Wuhanból lefelé, Marosvásárhely felé, hanem alulról felfelé, mert az Úristen nem volt smucik, ő megadta mindenkinek a bölcsességet, megadta mindenkinek a szürke állományt, hogy gondolkodjon, tudjon józanul ítélni, és lássa, mi folyik a világban, hogy ne higgyen el minden hazugságot a világ uralkodóinak. De viszont úgy látszik, hogy bőven van pénz továbbra is az agymosásra, ez van, kedves hallgatók, az pénz, adófizetők pénzéből mossák az adófizetők agyát szisztematikusan addig, amíg abból nem marad semmi, csak egy ilyen rothadt, hogy hívják, savanyú káposzta. 
A rádiónak nyilatkozó dr. Claudius Puják elmondta, 75 ágyat vásároltak. Először úgy olvastam, hogy agyat, ennek megörvente. Tehát 75 ágy helyett 75 agyat vásároltak, ugye hát ez még talán jobb lett volna abból a pénzből, mert úgy látszik, abból van hiány. Tehát nem csupán a lelkismeretből, kedves barátaim, nem csupán a lelkismeretből van hiány, hanem az agyból is hiány van, a szürkállományból. Mert megkaptuk mi azt ugyanúgy Istentől ajándékba, de úgy látszik, hogy nem akarjuk használni alkalmazni, sokkal inkább kivetnénk azt a szemét dombra, mert nekünk nem kell. Elég, hogyha a rádió gondolkodik helyettünk, a hírportálok gondolkodnak helyettünk, Wuhan gondolkodik helyettünk, Brüsszel gondolkodik helyettünk, Orbán Viktor, Borboly Csaba, és a társai gondolkodnak helyettünk. Minek nekünk szürk állomány? Így van-e? Isten bocsása, meg nem szeretnék túl ironikus és cinikus lenni, de bizonyos dolgot nem tudok elmondani higgadtan, mert annyira durva a helyzet, hogy úgy gondolom, hogy fontos érzékeltetni a, a helyzet súlyosságát, hogy minél több ember meglássa és megértse, mi történik ebben a világban. Köszönjük, megnézem itt milyen. Oké. Okay. Szóval. Tehát 75 ágyat és nem agyat vásároltak, összesen 845 ezer lej értékben. Hát remélem, remélem őszintén, remélem, hogy az ágyatnak a helyét meg fogják találni, mert nagyon sok ember van, aki a földön alszik, nagyon ö, nyomorúságos körülmények között, úgyhogy remélem, hogy azt meg fog kerülni a gazdájának, a 75 ágynak normális helyen, és úgymond... Ö, Istennek tetsző helyen még, helyen és körülmények között. Oké. Okay. Megrendelték a szükséges alapfelszerelést, felszerelés ugye az embernek a leszerelésére, és meghirdették a közbeszerzést az orvosi eszközök és kórházi butorzat vásárlására. Na. Az egység eredetileg az enyhe tünetekkel rendkező COVID-betegeket fogadta volna. Ma már és itt kezdes hallgatók, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ma már a tünet... <coughs> Elnézést. Ma már a tünetmenteseket utalnák oda. A tünetmenteseket. Tehát kiről van szó, hogy te kedves hallgató? Rólad van szó. Te, aki tünetmentes vagy. Te, aki netán, ha véletlenül felfázol és elmész cipőért a boltba, akkor megállapítják rólad, hogy covidos, gyanús vagy. Nincsen semmi tüneted jó formán, de beutalnak egy gép, egy robot, egy ilyen nézi, technikai kütyű megállapítja, hogy covidos vagy, és bevisznek téged ebbe a kivégző központba. Érthető? Kivégző központba, nem kórházba, nem egészségügyi, nem tudom, központba, hanem kivégző központba, ahol különböző technikai felszerelésekkel leszerelnek téged, szétszednek, mint egy autót a kocsitemetőben. Tehát ugye eredetileg az enyhe tünetekkel jelentkező COVID-betegeket fogadta volna a kórház, de mivel hogy ezek nem voltak, hála Istennek, és hála azoknak az embereknek, akiknek, akik használták a szürkállományt, amit Istentől kaptak, a jó Istentől kaptak, és használják a lelkiismeretüket. Ennek köszönhetően, kedves hallgatók, enyhe tünetekkel rendelkező COVID-osok sem igazán vannak. De most már ugye stratégiaváltás következik, és ma már a tünetmenteseket utalnák oda, és reménygennek feltétlenül, hogy valahogy meg fog telni ez a kórház. Máig azonban egy paciens sem került ebbe a kórházba, tényleg. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy dicsőség Istennek, tényleg hála, tényleg, hogy, hogy 
Na, nem megy olyan jól az agymosás, mint ahogy tervezték. Sajnos csak működik, de nem épp olyan mértékben, mert még tünetmentes páciensen találtak. Nagyon szorgosan keresik folyamatosan, de nem találják, nem találják. Úgyhogy szeretnék gratulálni mindenkinek, aki ezt a videót hallja. És, és igény tart a józan gondolkodásra, igény tart az Isten adta lelkismeretre. Mindenkinek szeretnék gratulálni. Ezért, hogy ez a kórház, ez a kivégző osztag, ez a kivégző központ üres még egyelőre. Azt mondja, most jól figyelem, hogy miket mond tovább a cikk, ugye, mert ez csak, na, csak a főáramú média, ezért ugye neki kötelessége a, a világ híreit közölni az emberiség számára, az emberek számára, hogy minél többen kiszolgáltassák az egészségüket és az életüket az ilyen hamis hazog információknak és a meg, nem is, meg, megtévesztő információknak. A létesítményt nem számolják fel, a járvány alakulásának függvényében várakozó állásban marad. Tehát reménykednek, hogy csak meg fog telni. És akkor el fogom ezt magyarázni mindjárt, hogy miért van ez a reménység, ez a reménykedés. Tehát a létesítményt nem számolják fel, a járvány alakulásának függvényében várakozó állásban marad, ameddig nem bizonyos az, hogy a járványnak nem lesz egy második hulláma, addig az egészséget, egységet, bocsánat, túl optimistán olvasok. Tehát túl optimistán botlik a nyelvem, mert azt olvastam, hogy az, az egészséget fenntartják. Ezt kívánom mindenkinek, az egészséget tarts, tartsa fenn, a józan gondolkodást, a lelkismetét tartsa fenn, hogyha valakinek az már kihűlőben van, menjen Istenhez, és kérjen megújítást, restaurálást, lelkismeret restaurálást, kedves hallgatók, mert Isten ajándékban megadja mindenkinek, aki hozzáfordul. Aki a rádiótól, a főáramú médiától várja, a lelkismetének a restaurálását sajnos agymosást fog kapni a helyet. Tehát itt arról van szó, hogy a létesítményt, a létesítményt nem akarják továbbra sem felszámolni, tehát továbbra is reménykednek, hogy hátha, hátha vissza fog jönni. Ez az úgynevezett koronavírus láthatatlan valami kis démon, vagy nem tudom én mi. És várakoz, tehát várja, várja ugye a, a, a betegeket. És hogyha nem jönnek, akkor majd gyártunk betegeket is. Tehát ha nincs elég beteg, akkor majd fogunk gyártani. A rákosok, akik agyvérzésben, meg különböző súlyos problémákban szenvednek, azoknak otthon a helyük, otthon nyugodtan haldokolhatnak, viszont a, az állítólagos COVID-fertőzötteket nagyon szívesen látják mindenféle ilyen központban, ha kell egy ilyen száz nézetméteres teremben egyedül kuksolhat egy, egy ilyen COVID gyanús Covid-fertőzéssel gyanúsított ember, mint ahogy megtörtént ez Gyergyóban több napon keresztül, mint egy kísérleti, egelet, kísérleti patkányt tartották egy hatalmas teremben egyedül, amíg, amíg a, a hölgy eléggé kikészült állítólag. És tényleg Isten neki bátorítást, hogy, hogy valahogy ezt túl legyen ezen a, ezen a traumán, amit okozott számára a gép, a Covid-nak a feltalálói és a terjesztői, amit okoztak számára. Tehát ameddig nem bizonyos, hogy a, az, hogy a járványnak nem lesz egy második hulláma, addig az egységet fenntartják. Ugye? Tehát ez egy reménységet sugároz, reménységet tükröz, hogy, hogy hát Covid-osok nem igazán vannak, csak a televízióban, távoli országokban, de viszont reménykedünk, hogy majd csak lesz valami, mint ahogy itt Gyergyóban is ugye történt, hogy 
bejelentették, hogy na végre elkaptuk az első covidost, közben kidőtt, hogy nem is, nem is volt ő fertőzött. Csak ottan kinoszlák és szenvedtették a szegény hölgyet, aki állítólagosan meg volt fertőzödve. Ugye, hát én nem tudom, hogy ki fogja őt kárpótolni, szerintem ez egy, egy peres ügy lenne normális körülmények között, de én őszintén bizony, hogy az Úristen maga megvigasztalja azért a traumáit, amit okozott neki a tudatlanság, a, a, a gyergyói tudatlanság, ugye, a megfelelőtlenség és társai. Felszeretném hívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy van egy olyan videó, amit február 20-án közvetítettem a hegy oldalából, recsegő, ropogó hóból, ugye? Az, hogy a gyermek nem üzletember. Az üzletember nem gyermek. Mi köze van az üzletembernek és a gyermeknek a kávéhoz, a kávéválsághoz, a koronavírus válsághoz? Az, kedves hallgatók, ezt a videót egyébként mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert szerintem nagyon tartalmas, meg tudja érteni bárki, hogy mi a különbség a gyermek és az üzletember között. Mi történik itt, Marosvásárhelyen, Gyergyószent Miklóson, Erdélyben, Magyarországon is, világszinten? Egy hatalmas hazugságot létrehoztak, azt terjesztették. Persze a hazugság terjesztése mindig, mindig, mindig nagyon költséges dolog, és itt felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy csak a hazugság terjesztéséhez kell rengeteg pénz, dollármilliók meg dollármilliárdok. Ugye a főáramú médiának a fenntartására, úgynevezett sátánnak a hazugságainak a terjesztésére. Oda kell a rengeteg pénz. Miért mondom ezt ilyen biztosan? Azért kedves hallgatók, mert mert igazság szerető ember, igazságkereső igazság szerető ember voltam, és nagy nehezen eljutottam a Krisztus evangéliumáig. Azóta is mindenkinek javaslom, hogy személyesen kívánjam megismerni az ő tanítását, az ő életét, az ő jellemét, mert az ő jellemével, az ő jellemének a segítségével, és a jó Isten segítségével ki lehet szűrni a hazugságot mindenhonnan, az élet minden területéről. És ezért tudom azt, hogy, hogy a főállam, tehát egyik alap dolog tulajdonképpen, hogy a főállamon média miért hazudik? Azért, mert egyik alaptanítás az Jézus szerint, az Úristen szerint, hogy az igazság, ugye az életnek a legfontosabb tartozéka az igazság, az ingyen elérhető mindenki számára. Nem kell dolgozni dollármilliárdok, meg dollármilliók, mert az Úristen él, beszél. Mindenkinek kijelenti az igazságot. Díjmentesen, kegyelemből, ajándékba. Tehát, és amikor, amikor ilyen hatalmas nagy befektetéseket kell tenni, hogy az terjesszék a, a különböző információkat, akkor teljesen egyértelmű az információk, nem életszerű információk, nem életre hívó információk, nem életre vívő információk. Tehát ebből tudom azt, hogy a főáramon média alap, alapjáratban hazudik, Persze nagyon sok ember, aki benne dolgozik, ott van benne, nem tudja ezt. Nagyon sok, én hiszem azt, hogy nagyon sok jóhiszemű ember van ott, aki, akinek meggyőződése, hogy ő jót csinál, jót cselekszik. Ezért kívánom, hogy az Úristen mutassa meg számukra, hogy miben vesznek ők részt, amíg még nem késő. Tehát ott tartunk, hogy üzletember és gyermek. Mi a különbség a kettő között? Tehát, mint mondtam, 
A Covid-nak a terjesztése az interneten, ugye, mert most már egyre többen látják azt, hogy ha internet nem lett volna, Facebook nem lett volna, TV nem lett, nem lett volna, akkor jóformás senki sem tudna a Covid-19-ről, amit a brit tudósok, a kínai brit tudósok feltaláltak. Tehát óriási nagy befektetésre volt szükség ahhoz, hogy ezt a, ezt a világméretű propagandát és örültséget bemossák az emberek agyába. És mi történik a befektetéssel és a befektetőkkel, kedves aggató? Az történik, hogy amikor az ember beinvestál egy valamibe, pénzt, időt fektet be valamibe, bármilyen ügybe, utána ő már nagyon nehezen tudja belátni és bevallani, hogy tévedett. Érthető? Tehát minél nagyobb a befektetés, az idő és a pénz befektetés, kedves barátaim, annál, nagyobb, annál nehezebb elszakadni a befektetéstől. Mi történik Hargita megyében, Gyerjószemiklóson, Csíkszeredában, Erdélyben, Magyarországon, az egész világban? Az történik, kedves agatók, hogy bizonyos emberek, előjárók főkép, ugye? Tekintélyek, tudományos tekintélyek, politikai tekintélyek, óriási mennyiségű időt és energiát fektettek be ebbe a hazugságba. Mint ahogy a cikk is mutatja itten, milliókról van szó. Egy ilyen instant kórház intézet ugye, felépítésére, felépítéséhez több millió lejre volt szükség. Ugye az, hogyha elosszuk négyel, tehát egy 16, azt mondja, 4 millió dollár euróról van szó kb., hogy ezt a tornatermet ilyen intézeti alakítsák át őrültség, ami történik. Tehát az a lényeg, kedves agató, hogy mivel ilyen nagy a befektetés, ezért azok az emberek, akik ebben részt vettek, ők, ők nem tudják azt mondani, nagyon nehéz azt mondani, kedves hallgatók, nagyon nehéz egy polgármesternek, egy előjárónak, egy képviselőnek, egy orvosnak, nagyon nehéz azt mondani, hogy emberek, Isten bocsássa meg nekem, könyörüljön rajtam, tévedtem, bevoltam csapva, én is becsaptam az embertársaimat. És, és kérlek, bocsássatok meg nekem. Nagyon nehéz ezt mondani, hanem inkább azt mondja, hogy próbálja a hazugságot továbbra is fenntartani, legitimálni, igazolni. Érthető? Az abajevel a létesítményevel a kórházza, kedves agatok, hogy mostantól ugye a befektetők, akik ebben részletek ebben az őrültségben, ebben a hazugságban, mivel nagyon nehéz úgymond bűnbánatot tartani és belátni, hogy tévedtünk, ezért ők azon fognak mostantól dolgozni, hogy a tünetmentes, egészséges embereket beszállítsák ebbe a kórházba, hogy igazolják ennek a létesítménynek a fontosságát, hogy az nagyon intelligens döntés volt. Érthető? Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy merjen keresni, vágyakozzon az igazság megismerésére, az Úristen törvényének a megismerésére, hogy ne kerüljön be ebbe a kórházba, ebbe a kivégző intézetbe. Mindenkit erre bátorítok. És azokokat, akik ebben részt vettek, ebben az őrültségben, ebben a hazugságban, ebben a büntényben, mert kedves agatók, és kedves előjárók, ez, ami itten történik Gyergyószent Miklóson, Vázsárhelyen, Csíkszerdában, ez a polgárok elleni, a, igen, a polgárok elleni büntény, bűncselekménye. Itt, ami történik. 
Miért? Azért, amit az előbb elmondta, mostantól ezek azon fognak munkálkodni, hogy igazolják, hogy már pedig létezik a koronavírus, nagyon veszélyes, és, és meg akarják tölteni a kórházat, de viszont mi történt már korábban itt környékünkön is, és világszerte. Az történt, hogy épp egészséges emberek teljesen leépültek az ilyen intézetekben. Pszichikailag leépültek, és ugye rájuk lehetett fogni azt, hogy koronavírusosak, ugye? Mert aki pszikailag le van épülve, lelkileg le van épülve, az testi tüneteket produkál. És a következő lépésben nem kell más tenni, mint rá kell fogni arra, hogy ő covidos, ugye? Ő covidos, meg van fertőzve. Holott a fertőzés ott történt, hogy bevitték ebbe a tünetmentesen bevitték ebbe a ebbe a kivégző osztakba, a kivégző intézetbe, és tönkretették őt úgy pszikailag, mint testileg. Na, Röviden ennyi. Tehát amit fontos megjegyezni ebből a videóból az, hogy a befektető mindig védi a befektetését. A Bill Gates meg a társaim, de minden üzletember, hogy általában én is, amik befektettem valamibe időt és energiát, ugye nekem is kötelességem volt úgymond védeni a befektetésemet. Mindenki ezt teszi. Mindenki ezt teszi. Mert nagyon nehéz belátni, hogy tévedtem. Embertársak, uramisten, én tévedtem, be voltam csapva, én is becsaptam másokat. Ez volna az egészséges alternatíva, kedves polgármesterek, kedves előjárók, kedves képviselők és kedves beavatottak. Ez volna az egészséges alternatíva. Belátni azt, hogy emberek tévedtem, én hittem az amerikai propagandának, vagy nem tudom a kínai, vagy nem tudom milyen propagandának. Hittem, én is be voltam csapva, és én is becsaptam embereket. Aki ezt a lépést meg tudná tenni, abban a helyben feloldozást nyerne a bűneinek a terhe alól. De mivel, hogy az emberek a legtöbben, a legtöbb ilyen befektető nem ezt teszi, hanem védi a befektetését, ezért sajnos én többször elmondtam, és senkit nem akarok megfélemlíteni, sem fenyegetni, hanem elmondom a tényeket, az életnek a rendjét, amit, annak a törvényét, amit az Jóisten kegyelméből megismerhettem valamilyen mértékben. Tehát aki ezt a lépést nem tudja megtenni, hanem továbbra is védi a hazug befektetést, az az ember a lelkével játszik, a családja egészségével, testi és lelki egészségével játszik embertársai testi és lelki egészségével játszik. Ezt üzenem mindenkinek, gondolkodjatok el ezen. Nagyon nehéz, nagyon nehéz belátni, hogy, hogy védkeztem, elvétettem a célt, hibát követtem el. Nagyon nehéz belátni, de aki belátja, Isten él, kegyelmes Isten mindenkit, megvigasztal, megbocsát mindenkinek. De viszont aki, aki az anyagi jólétért, a kényelemért, a státuszért, ugye, a pozícióért, a tekintéért, a névért cserében benne marad ebben a hazugságban, és becsapja embertársait, az ilyen emberek a lelkükkel játszanak. Márpedig ugye többször elmondtuk, hogy az ember semmit sem menthet meg. Nincs olyan polgármester, előjáró, képviselő, professzor, tudós, orvos, ember, aki megmenthetné az fizikai életét, azt előbb-utóbb mindenki elveszíti. Sőt, mint tudjuk, arra sincsen garancia, hogy holnap reggel fel fogsz kelni. Kedves polgármester úr, kedves előjárók, akik ebben részt vesztek ebben, a, ebben az őrültségben. 
Tehát még arra sincs garancia, hogy holnap reggel fel fogtok kelni. Lehet, hogy, hogy ma éjszaka még eljönnek a lelkedekért. És mivel maradtatok evel a hazugsággal, és azzal a tudattal, hogy informálva voltatok arról, hogy hazugságban vesztek részt, őrültségben vesztek részt, bűntényben vesztek részt, és ti mégis benne maradatok abban, és evel a tudattal kell tovább menjetek. Tehát az ember a testét nem tudja megmenteni, csupán a lelkét. Arra van csupán nekünk lehetőségünk, hogy megmentsük. De viszont aki ebben részt vesz az ilyen hazugságokban, az ilyen személyek a lelkükkel játszanak. A lelki épségükkel játszanak, nem beszélve a családjukról, mert a, ugye a, a bűn, a hazugság az kiterjed a szeretteinkre, családtagjainkra, gyermekeinkre, unokáinkra, a közösségre, amelyikben vagyunk. Úgyhogy én mindenkit csak arra bátorítok, hogy ne, ne féljen gondolkodni, ne féljen kéréseket feltenni. Lehet, hogy megharagusznak majd a a kollégák, hogy, hogy miért árultad el a koronavírust, ugye? Hogy, hogy, hogy miért lépték ki a propagandából, és akkor el fogod veszíteni a pozíciót, mint polgármester, vagy mint képviselő, vagy mint nem tudom én ki. De viszont a lelkedet megtarthatod, amit bármelyik percen számon kérhet tőled az Úristen. Na ennyi az egész. Röviden eszedte volna elmondani, akit értékesnek és értelmesnek talált ezt a gondolatcsomagot, megkérem szépen mutassa meg embertársainak. Nem magamot akarom reklámozni, hanem arra vágyakozom, hogy minél többen megismerik, megértsék az igazságot. És nem azt mondom, az igazság nálam van. Sosem ezt mondom, kedves hallgatók, hanem én mindig azt mondom, hogy az igazság az élő Istennél van, és Isten él, mivel hogy él, beszél. Mindenki, aki keresi őt, mindenki fogja hallani az ő hangját, a kijelentéseket tőle. Úgyhogy röviden és többen ennyit, hamarosan folytatjuk egy újabb gondolatcsomaggal. Felhívnám a figyelmet még arra is egyébként, hogy a Youtube-omat, a Facebookot is egyre intenzívebben cenzurázzák, támadják. Ezért én, ha valakit érdekel, amit mondok, én nem azt javaslom, hogy a Youtube-ra iratkozzon fel, mert minél több a feliratkozó a Youtube-on, most már 1600, nem tudom én mennyien vannak, Annál, annál nagyobb veszélyben a csatorna. Tehát annál hamarabb le fogják törölni, érthető? Tehát mindig kevesebben vannak, nekem annál jobb. Tehát nem arra bátorítok valakit, hogy feliratkozzon a Youtube-ra, hanem inkább a blogot válassza a kiáltószó.hu fel lehet iratkozni. Az összes eddigi hangfelvételt le lehet tölteni onnét. Itt van ne. Mutatom közben. Le lehet tölteni, tovább lehet küldeni, hogy terjedjen a, a lényeg, hogy hát ha valaki néhány ember még felébredne, és hogyha netán a Youtube-omat letörölnék, és a kutyák befognák a szájukat. Tehát ha netán letörölnék a Youtube-omat, mint ahogy töröl, törlik szinte minden nap, most már újabban törölnek le egy videót, amiben a kávéról van szó, ugye, a koronavírustól akkor továbbra is, akit érdekel, hogy mit mondok, vagy mit tudok megosztani Isten kegyelméből, az továbbra is egy darabig még elérhető lesz a kiáltószó.hu blogon. És aki feliratkozik, az fog kapni értesítést arról, hogy a legújabb videók hova vannak feltöltve. Mert, mint mondtam, a Youtube, a Facebook, a Twitter, meg a társai, azokat nagyon cenzurázzák is, nagyon megválogatják az információkat. Nem szabad, amiről én mostan ebben beszéltem ebben a videóban, ilyenről nem szabad beszélni. Ugye? Mert az ellene van annak a világméretű propagandának, amivel az emberek elméjét, pszichéjét, lelkét fertőzik, és mint mondtam, 
A, a harmadik világháború kellős közepén vagyunk, amelyet nem úgy vívnak. Azért nem tűnik fel a legtöbb embernek, hogy, hogy háború van, mert ezt a háborút már nem úgy vívják, mint ahogy vívták az előző kettőt, és a többi, az összes többi háborút, hanem ezt pszikailag vívják. Tehát megértették, ugye, hogy az orveli dolog nem igazán működik, a fizikai megfelelmítéssel nem lehet az embereket úgymond rabságban tartani, mert az, az elméjük, a lelkük szabad, továbbra is szabad maradt, ezért hiába fenyegetnek fegyverekkel, puskaporral, atombombával, az nem ér jóformán semmit a lélek ellen, hanem most azt csinálják, hogy az embernek a, a, a lelkét próbálják megrontani, mivel hamis hazuk információkkal. Ez történik sajnos. Tehát itt vannak ugye a, a blogbejegyzések, a videók, itt továbbra is meg lesz minden, ha letörlik a Youtube-ot, és akit érdekel, hogy itt van a Facebook, Youtube, Twitter, ok.ru, ezeken a helyeken még megtalálhatók a videók. De mint mondtam, a, a legelső oldalon az összes eddigi hangfelvételt, akit érdekel, letöltheti. Nem javaslom én senkinek letöltsön mindent, de amit értékesnek talál, értékesnek lát, azt javaslom, hogy töltse le, és úgy ossza meg, küldje tovább, vagy valamit csináljon vele. De viszont a legeslegfontosabb az, amit többször elmondok, hogy az ember, mindenki, aki ezt hallja, vágyakozzon az igazság megismerésére, hogy ő a saját szavaival tudja elmondani azt, amit ő megértett. Érthető? Ez a legeslegfontosabb, hogy az ember vegye a fáradtságot, a bátorságot, és az ő egyszerű szavaival, az ő egyszerűségével, az ő őszinteségével terjessze az igazságot. Az igazságnak ama részét, amit ő megértett, nem kell többet mondani, kedves hallgatók, mint amit te megértettél mostanig. Sem az Úristen, sem senki, senki nem várja el tőled, hogy te többet mondj, mint amit megértettél. De viszont ugye Jézus azt mondja, hogy ha valakit egyáltalán érdekel, mit mond Jézus, mert úgy látszik, hogy azt kezdtem észrevenni, hogy, hogy a kereszténység és Jézus vagy Krisztus az két különböző fogalom, tehát szinte semmi közük nincsen. De viszont itt is van kivétel, hála Istennek látok a keresztényeket, akik terjesztik az igazságot, és nem csak ottan tapsolnak az első sorban, hanem terjesztik az igazságot, és felhívják embertársik figyelmét. Ezért Isten bocsásson meg nekem, én nem szeretnék elmarasztalon beszélni a keresztényekről sem, mert vannak olyan keresztények, akik tényleg a Krisztusi tanítások szerint próbálnak segíteni embertársaknak a látásban. Bizonságot tesznek az igazságról a hazugság ellen, hogy minél többen lássanak és megszabaduljanak. Tehát itt vannak a hangfelvitelek, le lehet tölteni őket, ugye rákatintasz akkor, itt a ugye, letöltés gomb lehet itten tölteni, de viszont mondom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy mindenki a neki megadatott bölcsesség mértéke szerint terjessze embertársai köré, körében azt, amit ő megértett. Tegyen bizonyságot arról, hogy, hogy ő hogy ismerte meg az igazságot, mit értett meg belőle, azt mondja el embertársainak. Mert nagyon fontos, mert a, a marosvásárhely.hu vagy ró vagy főtér.ró meg ezek nem fogják elmondani. Ezek nem arra vannak, ezek pénz által vannak mozgatva, a mammon által vannak mozgatva, a mammon érdekeit szolgálják. Ezért az igazság ugye rá van, rád van bízva, kedves agató. Aki ezt hallott, nehogy te azt hidd egy percig is, hogy ez az én dolgom, a bodóat, a blue dolga, meg a kiáltószó, meg nem tudom én. Nem. Ez mindenki dolga. Tehát mindenkinek fontos 
elsősorban saját magáért befektetni a neki megadott talentumokat. Ez nagyon fontos. A talentumok pillanat az arról szól, ugye, hogy az ember a neki megadatott bölcsességet befekteti tovább, adja, segít, szolgálja embertársait. Úgymond szolgálatot te önzetlenül szolgálja embertársait. Igazsággal, kenyére, kis anyagi segítséggel, bármivel segít az embertársain. Ezt magunkért cselekedjük elsősorban. Mert Jézus maga azt mondta, hogy az ő tápláléka az, hogy segítsen az embereken, tehát az volt az ő tápláléka, hogy azt cselekedte, ami helyes, ami tökéletes, és erre tanít bennünket is, nem arra, hogy tapsoljunk egy helyben, és őrjöngjünk az ő nevében, hanem azt, hogy az igazságot ismerjük meg, és mutassuk meg, hogy mi legyünk a hegyen épített város, a világ világossága, az élet sója, főképp ezekben a nehéz időkben, ahol a kávé, ugye a kávé válság miatt siránkoznak a politikai vezetők, az előjárók. Úgyhogy röviden, tömören ennyit a hozzászólások. Tiszteletem, igen, Anna, neked is jó egészséget, Zita. Valóban borzasztó, amit művelnek, de viszont ezért, mivel, hogy látod azt, kedves Zita, hogy borzasztó, amit művelnek, ezért mi a te kötelességed, mi az én kötelességem az, hogy mi ezt ellensúlyozzuk. Nem kell gonoszsánkkal, nem kell rossz harcoljunk, hanem szeretetteljesen felved, ugye, ahogy Pál mondta, a hitnemes harcát megvívjuk, és az abban áll, hogy az ember végzi, megmutatja azt, ami neki van, azt a kincset megmutatja, megkívántatja embertársaival, hogy minél többen megismerjék azt, minél többen reménységet, bátorságot kapjanak, értelmet kapjanak, bölcsességet kapjanak ahhoz, hogy legyen világosság ebben a világban azok számára, akik még sötétségben járnak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.